0: Zamach w Sarajewie, kocioł bałkański, rywalizacja mocarstw to między innymi główne przyczyny największego konfliktu, jaki do tej pory miał miejsce w historii. Korzenie kryzysu odkryjemy w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy, w 1861 roku, powstały Włochy. 10 lat później w 1871 powstały Niemcy. Narody te dołączyły do grona państw europejskich, ale ich aspiracje były większe. Chciały stać się mocarstwami, nawet o wpływach światowych. Pierwszą gospodarką świata w tym czasie były Stany Zjednoczone. Na drugie miejsce przed pierwszą wojną światową wspinały się Niemcy, realizujące w tym czasie politykę globalną zainicjowaną przez Wilhelma II. Była to Polityka imperialna oparta na starym typie kolonializmu. Wilhelm II odsunął od władzy Ottona von Bismarcka żelaznego kanclerza, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec. Wilhelm prowadził ryzykowną politykę. Zdołał zrazić do siebie Rosję, Wielką Brytanię i nie tylko. Można powiedzieć, że Niemcy oszaleli. Wcześniej za Bismarka prowadzili bezwzględną politykę ale konsekwentną, realną i celową. Nowe mocarstwa to nie tylko Niemcy, to nie tylko Włochy, to także Japonia, która w okresie Meiji, czyli oświeconych rządów, dzięki cesarzowi Mutsuhito znacząco się rozwinęła gospodarczo i militarnie, będzie przeszczepiać z państw europejskich to, co najlepsze. Prusy będą wzorem modernizacji armii. Od Wielkiej Brytanii Japonia nauczy się, jak powinna wyglądać flota, ale... Japonia wykorzysta nie tylko dobre wzorce, ale również zamiłowanie do imperializmu i kolonializmu. Jak wygląda sytuacja przed I wojną światową? Mamy ambitne, nowe mocarstwa Japonię, Włochy, Niemcy, także Stany Zjednoczone, których pozycja gospodarcza i militarna rośnie i są stare mocarstwa jak Wielka Brytania, Francja czy Rosja których pozycja albo spada, albo pogrążają się w stagnacji. Państwa te będą za wszelką cenę starały się utrzymać swoje wpływy i potęgę. Warto tutaj wspomnieć o Wielkiej Brytanii. Dobrze by było, żeby spojrzenie polityki brytyjskiej było również naszym spojrzeniem. Wielkiej Brytanii zależało na równowadze sił w Europie, żeby żadne z państw europejskich nie było w stanie zagrozić wyspiarskiemu imperium, oraz starała się utrzymywać stałą przewagę nad rywalami, rozbudowując flotę, aby zawsze była większa niż dwie połączone floty potencjalnych przeciwników. Przed I wojną światową nieostrożni Niemcy zaczną konkurować z Brytyjczykami, rozbudowując swoją flotę, marząc o powiększeniu kolonii i odrzucając wszystkie angielskie propozycje porozumienia. Będą gwałtownie rozwijać się gospodarczo, zaczną zagrażać morskiej potędze synów Albionu, otwarcie podejmując rękawice, stając się potęgą numer dwa na morzach i oceanach. Rywalizację mocarstw możemy rozpatrywać na wielu aspektach. Możemy poświęcić większą chwilę współzawodnictwu ekonomicznemu czy tworzeniu się sieci sojuszy. Na przełomie XIX i XX wieku technika i nauka rozwinęły się tak bardzo, że wojna zaczyna być czystą kalkulacją. Bierzemy pod uwagę jaki mamy potencjał militarny, jaką dysponujemy populacją, ile mężczyzn może walczyć i jakie rozwiązania techniczne posiadamy. I jaki zasięg ma nasza artyleria czy broń palna, a co ma przeciwnik. I jakie jest ukształtowanie terenu pulbite w przyszłej wojny? Co powinniśmy zrobić? Żeby wygrać, z kim wejść w sojusz, żeby tego przeciwnika pokonać, albo przynajmniej pokrzyżować muszyki. Rywalizacja dotyczyła terytoriów w Europie, ale także posiadłości na ostatnim kontynencie, który kolonizacji unikał, czyli w Afryce. Pomiędzy mocarstwami trwało wyścig zbrojeń. Wdrożenie nowinki technologicznej albo zestawu nowatorskich rozwiązań technologicznych doprowadza do tego, że wszystkie poprzednie modele danego urządzenia, danego wynalazku były z automatu przestarzałe. Dotyczyło to na przykład rozwoju floty, konkretnie nowego typu pancerników, tzw. Tak dreadnotów, mających większą siłę ognia, lepszy system celowania, większą szybkość niż poprzednie modele i były wyposażone w artylerię o bardzo dużym zasięgu. W tym momencie historii armie państw europejskich miały do dyspozycji odtylcowe działa stalowe wyposażone w przyrządy celownicze. Rozwój artylerii wymuszał rozbudowę fortyfikacji, stosowano beton, żelazo-beton, przeciwna strona będzie się starała, zniszczyć te fortyfikacje i jeszcze bardziej rozbudowując burzący arsenał. Gruba Berta, nazwana tak na cześć żony Gustawa Krupa, z którego fabryki pochodziła, to niemiecki moździerz oblężniczy, zdolny do burzenia stropów, ścian o grubości nawet przewyższających 2 metry. Lufa działa paryskiego, również w posiadaniu Niemców, miała długość ponad 25 metrów. Pocisk? ważył niecałą tonę. Stalowe potwory transportowano na linię frontu pociągami. Były powodem do dumy krajów, które je posiadały, ale i przejawem megalomanii. Zmieniło się wyposażenie żołnierzy. O ile wcześniej mundury były dość kolorowe, czerwone, żółte, białe, noszono wymyślne nakrycia głowy z pióropuszami, w wieku wojen światowych powszechne staną się barwy maskujące, a armie będą stawiać na praktyczność. Wpływ na zmianę wyglądu żołnierzy miał rozwój broni automatycznej. W 1884 roku Brytyjczycy wprowadzą w pełni automatyczny karabin maszynowy, karabin Maxima. Wcześniej broń palna strzelała kilkoma kulami na minutę. To było bardzo dużo. Karabin maszynowy potrafił wystrzelić nawet do 600 pocisków na minutę. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo z żołnierzami, którzy mieliby na polu bitwy na przykład mundury czerwone i walczyliby na sposób napoleoński, czyli stawali ze sobą twarzą w twarz. Ewolucja pola walki wymusi budowę okopów, schronów, barykad i tym podobnych. Rozwiną się siły powietrzne. Stosowano balony, sterowce, samoloty. Podczas I wojny światowej powstaną pierwsze prowizoryczne lotniskowce. Duże znaczenie miała kolej, na przykład pociągi pancerne, powstaną pierwsze czołgi, Prawdziwym przełomem było zastosowanie prochu nitrocelulozowego, lub inaczej białego, który umożliwi wiele z wymienionych już rozwiązań. Umożliwiał on lepszą celność, większy zasięg broni, siłę rażenia, nie wskazywał tak bardzo pozycji strzelca, dlatego czasem nazywano go rochem bezdymnym. Rywalizacja o posiadanie jak najlepszej broni trwała w cieniu montowania sojuszy politycznych. W 1882 roku powstało Trójprzymierze, sojusz państw centralnych złożony z państwa niemieckiego, austro-węgierskiego i Włoch, który był dość niespójny wewnętrznie. Przecież te państwa niedawno toczyły ze sobą walki. Niemcy i Austriacy o dominację w świecie niemieckim, Austriacy z Włochami o Wenecję, z drugiej strony narodziło się trójporozumienie. Entente cordial, które powstało w 1904 roku. W Sojusz Wielkiej Brytanii i Francji, państw, które do tej pory po prostu się nienawidziły. Miały również rozbieżne interesy, które dosłownie krzyżowały się w Afryce. Brytyjczycy kolonizowali ten kontynent z północy na południe, bądź na odwrót z dwóch stron jednocześnie. Natomiast Francuzi z zachodu na wschód. Logiczne jest, że musieli się spotkać. Incydent w Faszodzie nie doprowadził jednak do wielkiego konfliktu, ale do polubownego rozwiązania sporu. Stąd nazwa zawartego trochę później układu. Serdeczne porozumienie. Brytyjczycy toczyli konflikt o strefę wpływów także z Rosją w centrum Azji, ale i w tym wypadku dwa państwa przezwyciężyły dzielące je różnice. W 1907 roku Rosja i Wielka Brytania zawarły ze sobą porozumienie. Te trzy państwa, Wielka Brytania, Francja i Rosja utworzyły trójporozumienie. Z wielu powodów ukształtowała się niesamowita, całkiem nowa sytuacja międzynarodowa. Brytyjczycy do tej pory stronili od wielkiej polityki europejskiej. Starali się w nią nie włączać, jeżeli nie musieli, a teraz stali się jedną ze stron konfliktu. Byli gotowi porozumieć się ze swoimi niedawnymi rywalami. Tak znaczące różnice interesów nie występowały w relacjach francusko-rosyjskich, a raczej Zbieżne cele. Oba państwa były zaniepokojone działaniami niemieckimi. Prusacy w 1871 roku upokorzyli Francję, ogłaszając zjednoczenie Niemiec, powstanie drugiej Rzeszy Cesarstwa w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego, który był symbolem potęgi francuskiej, a oprócz tego odebrali im pograniczne Alzacje i część lotaryngi. Niemcy zapomną o życzliwej neutralności Rosji podczas wojny z Francją i rozpoczną inwestycje kapitałowe, zwiększając swoją obecność w tradycyjnej rosyjskiej strefie wpływów, czyli na Bałkanach. Ale o tym za chwilę. Brytyjczycy byli zaniepokojeni aspiracjami Niemiec, ich roszczeniami i coraz śmiesznymi działaniami. Dali się prześcignąć gospodarczo i obawiali się rozbudowy Wilhelmowskiej Floty. Zdali sobie sprawę, że cele i interesy obu państw są tak różne, że musi dojść do wojny. Dlatego Brytyjczycy porzucili swoją dawną politykę i starali się zająć jak najlepszą pozycję. Czysta kalkulacja. Chcą powstrzymać Niemcy za wszelką cenę, najlepiej płacąc krwią Francuzów. Skoro o nich mowa. Zaniepokojeni wzrostem potęgi nieprzyjaciół ze wschodu, marząc o zemście, o odzyskaniu Alzacji, zawrół tak zwany Sojusz Marianny z Niedźwiedziem, czyli z Rosją, wspierając kapitałem modernizację armii tego państwa. A Rozpad ładu powiedeńskiego, który ukształtował się jeszcze po pokonaniu Napoleona, był ogromną szansą dla nas, dla Polaków. Zaborców już nie spajała sprawa polska, chęć utrzymania ogromnych terenów po Rzeczpospolitej znajdą się teraz w przeciwnych obozach militarno-politycznych. Zajęte swoimi problemami, ale o tym opowiem w innym odcinku. Ciężkie chwile przed Wielką Wojną przeżywała Rosja, zmagająca się z ogromnymi problemami gospodarczymi. Żeby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych, państwo carów postanowiło zaatakować malutką Japonię, która była postrzegana jako łatwy łup. Aczkolwiek w ostatnich dziesięcioleciach przechodziła gwałtowną modernizację i z czasem mogła stać się zagrożeniem. Wojna rosyjska-japońska z lat 1904-1905 zakończyła się całkowitym blamarzem Rosji. Japonia... Przejęła od Europejczyków wszystko co najlepsze, ale także imperializm i kolonializm. Zaatakowała Chiny, zajęła Tajwan i w momencie, kiedy pragnęła poszerzyć swoje wpływy o Koreę, śmielej wejść na kontynent, zagrażając tym samym wpływom rosyjskim, dojdzie do wojny. Japonia z sukcesem z zaskoczenia zaatakowała Port Arthur, gdzie stacjonowała część rosyjskiej floty, Ociężałemu niedźwiedziowi pozostanie jeszcze odległa flota bałtycka. Formacja wyruszy w długi i trudny rejs, pragnąc zemsty za port Arthur. Będzie musiała opłynąć calutką Afrykę i Azję, ponieważ Brytyjczycy nie zgodzą się przepuścić wszystkich jednostek przez kanał sueski, a sojusz brytyjsko-rosyjski zostanie podpisany dopiero w 1907 roku. Osiągnąwszy upragniony cel przegrają bitwę pod Kusimą w 1905 roku. Niesamowita klęska. Niedźwiedziowi wybito zęby. Rosja została pozbawiona niemal całej floty. Japonia zajmie Koreę i południowy Sahalin, a Rosja, która chciała pokazać swoją siłę, odciągnąć uwagę od kryzysu gospodarczego, będzie musiała radzić sobie z rewolucją roku 1905, z masowymi, milionowymi strajkami własnych obywateli. Klęska zmusiła cara do zwołania pierwszego w historii Rosji parlamentu zwanego Dumą. Rosja traciła na znaczeniu również na odcinku bałkańskim. W epoce nowożytnej półwysep był podporządkowany Imperium Ospańskiemu. W XIX wieku ujarzmione państwa bałkańskie coraz głośniej domagały się niepodległości. Sultanat słabł. Państwo jeszcze dwa wieki temu budziło strach na całym kontynencie. W wieku XIX nazywano je już chorym człowiekiem Europy. Swoje interesy na półwyspie wymykającym się z rąk Osmanom miały Austro-Węgry, które były państwem wielonarodowym niemiecko-słowiańsko-węgierskim, pragnącym zaokrąglić swoje granice. Miała tu swoje interesy odwieczne Rosja, od dawna marząca o zdobyciu Konstantynopola, cieśni czarnomorskich, wykorzystująca do. Tego celu propagandę panslawizmu, czyli zjednoczenia wszystkich Słowian. Po 1871 roku także Niemcy dostrzegały w ekspansji, zwłaszcza gospodarczej, na tym kierunku szereg korzyści. Uzyskując lukratywne kontrakty i koncesje, Berlin dostrzegł strategiczne położenie Imperium Ospańskiego i pragnął to wykorzystać. Podział się rozbudowy kolei bagdackiej. Realizacja przedsięwzięcia mogła zagrozić obowiązującej strukturze geopolitycznej. Kolej łączyłaby Niemcy ze wschodem. Morskie szlaki handlowe kontrolowane przez Brytyjczyków mogły stracić na znaczeniu, przez co najmłodsze cesarstwo Europy stałoby się bardziej niezależne. Mam nadzieję, że jasno przedstawiłem wspólnotę interesów państw Ententy i wspólnotę interesów państw niemieckich oraz punkty zapalne pomiędzy państwami obu bloków. Od wielkiej polityki przejdźmy do poziomu małych graczy na arenie międzynarodowej i zwykłych śmiertelników mieszkających na Bałkanach. Jakie oni mieli cele? Jakie mieli pragnienia? Duże znaczenie zyskiwały w tym czasie ruchy nacjonalistyczne zmierzające do utworzenia własnych niezależnych państw. Po osiągnięciu tego celu rozgorzają spory terytorialne, ale żywe były idee zjednoczenia wszystkich słowem południowych w jedno państwo. Rosyjskie wpływy na Bałkanach, mimo zwycięskich wojen z Turkami, słabły, zwłaszcza od momentu konferencji berlińskiej, na której to carat poczuł się zdradzony przez politykę Bismarka popierającego Austro-Węgry. Liczyli na wdzięczność, na poparcie w zamian za neutralność w wojnie francusko-pruskiej. Bardzo się rozczarowali i zawarli bardzo groźny dla Niemiec sojusz z Marianną. Mimo osłabienia, nie zrezygnują z prób oddziaływania na Bałkanach, powstrzymywania dążeń Austro-Węgier, popierając prawosławnych, czy sprzymierzając się z Serbią. Na początku XX wieku ludzie mieli wrażenie, że wybuch nowej wojny to kwestia czasu. Do konfliktu mogła doprowadzić aneksja Bośni i Hercegowiny przeprowadzona przez cesarza Franciszka Józefa w 1908 roku. Przeciwko temu rozwiązaniu protestowała Serbia i popierająca ją Rosja. Ale kryzys... Udało się jeszcze wtedy zażegnać. Cztery lata później wybuchnie pierwsza wojna bałkańska. Niepodległych już państw regionu, zachęcanych przez Rosję, przeciwko Turcji. Zakończona zwycięstwem tych pierwszych, Osmanowie zostali niemal wyparci z Europy. Ale nie ostygła jeszcze broń po niedawnych walkach, a wybuchła druga wojna bałkańska. Zwycięzcy kłócili się między sobą o zdobycze, o granice. Bułgaria, przekonana, że z racji poniesionych kosztów należą się jej większe nabytki, napadła na Serbię i Grecję. Serbom pomogli Czarnogórcy, do Ligi przyłączyła się jeszcze Rumunia i niedawny nieprzyjaciel Imperium Osmańskie. Bułgaria nie miała szans. Musiała przyjąć bardzo ciężkie warunki pokoju. W skrócie, pierwszą wojną bałkańską możemy nazwać wyzwoleńczą. Toczyła się przeciwko Turcji, drugą konfliktem o podział łupów przeciwko Bułgarii. Przed 1914 rokiem wiele było wydarzeń, które mogły być punktem zapalnym nowej wojny na dużą skalę. Rywalizacja mocarstw, spory terytorialne i strefę wpływów. Nieomówione tutaj szerzej kryzysy marokańskie czy lokalne wojny, ale ludzie byli świadomi, że wojna nadchodzi. Bałkany płonęły. Mówiło się nawet o kotle bałkańskim. Na terenie półwyspu musiały ze sobą współżyć różne, często nawzajem sobie wrogie, narodowości, ale także religie. Politycy przewidywali, że jakaś lokalna awantura może doprowadzić do wojny na większą skalę. W Serbii wielu było niezadowolonych, żonnych rewanżu za aneksję Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry w 1908 roku. Powstawały organizacje ludzi fanatycznie oddanych w sprawie Wielkiej Serbii, czyli powiększeniu jej terytorium, a nawet zjednoczenia wszystkich Słowian południowych. 28 czerwca 1914 roku Gavrilo Princip z organizacji Młoda Bośnia, powiązanej z serbską organizacją terrorystyczną Czarna Ręka, w Sarajewie zabił Franciszka Ferdynanda, następcę tronu bratanka Franciszka Józefa, władcy austro-węgierskiego. Austro-Węgry wykorzystując sytuację wystosowały ultimatum wobec Serbii. Spełnienie jego warunków oznaczałoby utratę niepodległości. Marutka Serbia zgodziła się na większość warunków, co zdziwiło polityków austriackich, ale Serbia nie mogła się zgodzić na wszystko. Szukała porozumienia, jednak do niego nie dojdzie. Odrzucenie części żądań wystarczy Austro-Węgrom do wypowiedzenia wojny Serbii, 28 lipca 1914 roku, miesiąc po zamachu. Za Serbami ujmą się Rosjanie, a ponieważ cała Europa była połączona siecią sojuszy, zaobserwujemy efekt domina. Pierwsza najmniejsza kostka poruszy całą Europę, a wkrótce świat stanie nad przepaścią po raz pierwszy. Podsumowując, dlaczego doszło do pierwszej wojny światowej w latach 1914-1918? Warto zwrócić uwagę na dążenia nowych mocarstw i Niemiec, Włoch, także Japonii do posiadania kolonii, do statusu mocarstwa. W przypadku II Rzeszy do pozycji imperium o charakterze globalnym, co zagrażało Wpływom brytyjskim. Rywalizacja będzie przebiegać wieloaspektowo. Wyścig zbrojeń, próby zabezpieczenia pozycji przez tworzenie systemów sojuszy, który przymierze i trójporozumienie. porozumienie. Wiele konfliktów zażegnowano przez szukanie porozumienia, ustępstwa, ale napięta sytuacja i roszczeniowa postawa nie służyły utrzymaniu pokoju. Zamach na arcyksięcia w Sarajewie rozpocznie lawinę wydarzeń.